0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 45. La batalla de Midway. Como siempre empiezo por agradecer a mis oyentes. Gracias a quienes han contribuido financieramente con el podcast, les cuento cuál es mi plan. En los Estados Unidos de América hay excelentes buceos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Recientemente mi esposa y yo visitamos el Museo de la Guerra en el Pacífico, un museo muy completo en Fredericksburg, Texas, lugar de nacimiento del almirante Chester Nimitz, uno de los personajes de los episodios que estoy narrando en estos días. En mis páginas de Twitter y Facebook, estoy subiendo fotos del museo a medida que avanzamos en el desarrollo de la guerra. Si logramos reunir suficiente para otros viajes, con gusto compartiré con mis oyentes las fotos y lo que aprendemos en esas visitas. Muchas gracias por su apoyo. Entre quienes contribuyan para el podcast hasta mediados de febrero, sortearé tres jarros térmicos con el motivo que usted escoja. Muchas gracias por su apoyo. El episodio de hoy lo empiezo con una fe de ratas. En el episodio respecto a los acorazados me refería al superacorazado japonés Yamato, y mencioné que el peso de este acorazado cargado era de 72 toneladas. Uno de mis oyentes, Víctor, me escribe para hacerme caer en cuenta del error. El peso de Yamato era de 72 mil toneladas, no 72, por lo que Víctor dice que traté al Yamato como si fuera el nuevo peso mexicano. Me hizo gracia el comentario, por lo que lo repito. Efectivamente, el peso de los acorazados se mide en miles de toneladas. Es solamente un error de novato. Empezamos nuestro episodio. Durante mis vacaciones entre Navidad y Año Nuevo decidí hacer dos listados. Uno de los eventos en la guerra en Europa y el otro de eventos en la guerra en el Pacífico. El objetivo era poder visualizar lo que estaba ocurriendo en los dos frentes de batalla para asegurarme de no omitir eventos importantes. Los resultados finales pusieron en evidencia las inmensas diferencias entre estos dos escenarios de guerra. La diferencia más obvia es que el número de eventos significativos que ocurren en Europa en el campo de batalla entre alemanes y soviéticos son al menos cuatro veces más numerosos que los eventos en el Pacífico. Hay algunas razones para esto. En la guerra en el este de Europa combaten millones de soldados y aviadores en batallas masivas. En el Pacífico, unos pocos miles de marineros y aviadores pelean en batallas entre grupos pequeños de combatientes. Por esta razón en Europa pueden morir miles o decenas de miles de combatientes cada día. En el Pacífico mueren unos pocos centenares cada cierto número de días. Solo en ocasiones los muertos llegarán a superar los mil. En los lugares principales de combate en Europa se combate todos los días. En el Pacífico los combates son esporádicos. En Europa las batallas toman días o semanas, en algunos casos tomarán meses o incluso años. En el Pacífico las batallas son breves y violentas. El resultado puede decidirse en horas. Las pérdidas de equipo durante las batallas en Europa son insignificantes en comparación con las pérdidas en las batallas en el Pacífico. La pérdida de un acorazado o un portaaviones significan millones de dólares más años de inversión en entrenamiento. Reemplazar estas embarcaciones tomará un periodo muy largo, a diferencia de tanques y aviones que pueden ser construidos en apenas un día o menos de una semana. Un triunfo en una batalla en Europa puede resultar en el control de una zona en el conflicto. A veces ese triunfo les da el control de una ciudad o parte de una ciudad. Un triunfo en una batalla en el Pacífico trae consigo el control de áreas tan grandes como Europa Occidental entera. Estas significativas diferencias tienen que ver con el tamaño del Océano Pacífico. El 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierto por agua, por lo que queda claro que aquí se cometió una injusticia. Deberíamos llamarnos el planeta agua. Esta masa de agua se ha dividido en océanos para fines geográficos. El más grande de todos es el Océano Pacífico, el cual se extiende desde el Ártico al Antártico y desde Asia y Australia hasta América tiene un área de más de 162 millones de kilómetros cuadrados, por lo que el Pacífico cubre casi el 46% de la superficie del planeta. Si usted toma Europa Occidental, es decir, la totalidad de los territorios conquistados por los alemanes antes de su invasión a la Unión Soviética, el área total cubierta por esas naciones cabe más de 116 veces en el Pacífico. Es esta característica del frente de batalla la que permite eventos como Pearl Harbor, la misión Doolittle y los desembarcos por sorpresa de los japoneses. En un siglo en que no existen satélites que espían los mares y la tierra, y en el que la naciente tecnología del radar está en etapa de desarrollo y hasta el momento del inicio de la guerra no ha podido miniaturizarse hasta el punto de ser instalada en aviones, la búsqueda del enemigo se hace a través de medios visuales y una parte importante de la búsqueda se hace a través de aviones con observadores humanos que buscan al enemigo. Imagine usted lo que significa enviar un grupo de aviones exploradores a buscar a la flota enemiga. Desde el punto de despegue, los aviones se dispersan en abanico. Con las gigantescas distancias de las cuales estamos hablando, mientras los aviones más se alejan del punto inicial, mayores son los espacios entre los brazos del abanico. Si añadimos la presencia de nubes, las cuales pueden oscurecer áreas gigantescas del sector asignado, no es sorprendente que aviones exploradores regresan de sus misiones sin haber visto las flotas que en ese momento se dirigen a atacarlos. Con esa breve introducción para explicar el factor que jugará el papel fundamental en la batalla de Midway, pasamos a ver los planes de los dos lados. El ataque a Midway, de acuerdo a los planes japoneses, ocurrirá de la siguiente forma. El primer paso es que los distintos grupos de combate se ubiquen en sus posiciones de ataque sin ser descubiertos. Un componente importante de este plan son 10 submarinos japoneses que toman posiciones en el Pacífico con la tarea de comunicar al resto de la flota japonesa la presencia de portaaviones estadounidenses. Con estos submarinos en posición se inicia el primer ataque el cual no ocurre en Midway, sino en las Islas Aleutianas, a miles de kilómetros al norte de Midway. Se iniciará esta etapa con ataques aéreos. Por esta razón, este grupo incluye un portaaviones. Este ataque forzará a los estadounidenses a despachar sus dos portaaviones a combatir. Una vez que se ha dado tiempo para que esta fuerza estadounidense se ponga en camino hacia las Islas Aleutianas, el siguiente paso es el ataque a Midway, el grupo más poderoso de este grupo de combate japonés se encuentra aquí e incluye cuatro portaaviones. El Kaga, el Akagi, el Soryu y el Hiryu. Esta fuerza de ataque es conocida como Kido Butai y su eficiencia se ha demostrado a lo largo y ancho del Pacífico con devastadores resultados para los aliados, empezando con Pearl Harbor. Esta fuerza es comandada por el almirante Chuichi Nagumo. El plan es que esta fuerza atacará Midway y rápidamente abrumará a los defensores al derrotar a los aviones que despegan enfrentarlos y destruir las pistas de la isla. Con la fuerza aérea neutralizada, los transportes de tropas japoneses se pondrán en camino para el desembarco en Midway. El ataque a Midway forzará a los estadounidenses a desviar sus portaaviones que se encontraban rumbo a las Aleutianas hacia Midway, ya que esta isla, en realidad tres pequeños islotes, son mucho más importantes que las Aleutianas y su invasión pone en riesgo a Hawái, que es el único lugar en el Pacífico en que los portaaviones estadounidenses están seguros. Es ahora cuando los submarinos japoneses jugarán un papel importante, ya que informarán con suficiente anticipación la dirección desde la cual se acerca la flota estadounidense, Debido al desplazamiento de la flota estadounidense a las Aleutianas y su cambio de dirección, los japoneses estiman que tienen un poco más de un día para derrotar las defensas de Midway antes de la llegada de los portaaviones estadounidenses. Para cuando lleguen estos portaaviones, las defensas de Midway ya habrán sido derrotadas y el desembarco estará en marcha. Los portaaviones japoneses emboscarán a los portaaviones estadounidenses y sus flotas de apoyo que vienen a defender a Midway. Los japoneses tienen una ventaja adicional. Sus aviones, cazas, torpederos y bombarderos en picada tienen mayor alcance que los aviones estadounidenses del mismo tipo, por lo que los japoneses pueden lanzar sus aviones desde una distancia tal que pueden atacar a los portaaviones estadounidenses, los cuales no pueden contraatacar al estar sus aviones fuera de rango. Si para colmo pescan a los estadounidenses con sus aviones en cubierta, esta puede ser una batalla muy breve. Con los portaaviones estadounidenses hundidos o averiados, sus flotas de apoyo, acorazados, destructores ligeros y pesados, permanecerán en la zona para intentar defender a los portaaviones sobrevivientes y rescatar sobrevivientes. Y es entonces cuando se ejecuta la parte final del plan. El almirante Yamamoto y su grupo de combate, liderado por el impresionante Yamato, el cual pesaba 72.000 toneladas, no 72, acompañados por un portaaviones adicional y varios acorazados, ingresan al combate destrozando a lo que resta de la flota estadounidense. Se suman además los submarinos japoneses, que con su misión de vigía cumplida, ahora pueden sumarse al combate para torpedear los navíos estadounidenses restantes que intentan escapar. Para el final de esta operación, portaaviones, acorazados, destructores, cruceros y otras embarcaciones estadounidenses restantes habrán sido destruidas y los japoneses tendrán una base cerca de Hawái, en Midway, por lo que la derrota estadounidense en el Pacífico es casi total y el Japón reina supremo. Con Hawái como el último bastión estadounidense, ahora la flota japonesa entera podrá dedicarse a la captura o bloqueo naval de estas islas. Esta batalla, si todo sale de acuerdo a este plan, sin duda traerá a los estadounidenses a la mesa de negociaciones en busca de un armisticio que concluirá esta guerra. Pero este muy complejo y brillante plan japonés encuentra un obstáculo no anticipado por los japoneses, cuando el trabajo de un pequeño grupo de codificadores en Hawái hace la diferencia. Los japoneses no saben que los estadounidenses están al tanto de sus planes al haber roto parcialmente sus códigos secretos. Basados en la información decodificada, los estadounidenses preparan su propio plan de batalla lo primero que se debe mencionar es que una de las opciones era simplemente dejar que los japoneses capturen Midway y esperar a que los muy significativos recursos navales que se están construyendo en los Estados Unidos de América lleguen y entonces recuperar la isla. Esto no es descabellado, ya que los estadounidenses cuentan en ese momento con un número mucho menor de embarcaciones que los japoneses. Nimitz toma la decisión de jugarse el todo por el todo al enviar sus tres portaaviones a emboscar a las fuerzas navales que atacan Midway. La única oportunidad que ven los estadounidenses al enfrentar a esta impresionante armada japonesa es que en vez de lanzar un ataque total con todas sus fuerzas, los japoneses han dispersado sus fuerzas. Si Nimitz despacha sus fuerzas cerca del lugar donde se encuentran los cuatro portaaviones japoneses, e inicia su ataque cuando los japoneses atacan Midway, entonces es un combate de 4 contra 4. Cuatro portaaviones japoneses contra tres portaaviones estadounidenses más Midway. Como saben que Midway va a ser atacada, si los estadounidenses lanzan su ataque cuando los japoneses están en proceso de atacar Midway, entonces tienen la oportunidad de pescar los desprevenidos la dificultad es encontrar a los japoneses en la inmensidad del Pacífico antes de ser descubiertos. Si los estadounidenses logran detener a la fuerza que busca invadir Midway sin ser destruidos en el proceso, entonces habrán obtenido una victoria táctica. Pero las opciones estadounidenses en esta batalla no son buenas. El primer paso para los estadounidenses, por lo tanto, es despachar urgentemente los portaaviones Hornet, Enterprise y Yorktown hacia la zona de Midway. Es necesario hacer esto antes de que los submarinos japoneses lleguen a sus posiciones. Esto dará un falso sentido de seguridad a los japoneses que no están al tanto de la presencia de los portaaviones estadounidenses. El mayor riesgo lo corre el Yorktown, el cual, debido a las reparaciones de emergencia, ha salido rezagado. Ahora hay que confiar que no han sido avistados por un submarino japonés, lo que probablemente resultaría en que los japoneses cambien de estrategia. Recuerde que los japoneses erróneamente concluyen que el Yorktown fue hundido en la batalla de Coral Sea, por lo tanto esperan combatir contra dos portaaviones. El Yorktown jugará un papel fundamental en esta batalla. Los tres portaaviones estadounidenses se encuentran en alta mar con sus flotas de apoyo, 8 cruceros pesados, un crucero ligero y 15 destructores. La flota japonesa de apoyo a los 4 portaaviones incluye 4 portaaviones ligeros y 11 acorazados. Como se explicó en el episodio respecto a los acorazados, excepto por los portaaviones, los acorazados dominan el combate naval. Note que los japoneses cuentan con 11 acorazados para esta batalla, incluyendo el Yamato. Los estadounidenses no cuentan con ninguno. Si estas flotas llegan a encontrarse, los estadounidenses serán víctimas fáciles. El inminente ataque también es comunicado a Midway, quienes se preparan para defender la isla sabiendo que el ataque se iniciará por aire. Los japoneses, que esperaban sorprenderlos, en cambio enfrentarán un enemigo que los está esperando. A cargo de la flota estadounidense se encuentra en el almirante Frank Fletcher, comandante del Yorktown y quien en los pocos meses que ha durado esta guerra ya es todo un veterano en combate naval. Nimitz da a sus comandantes instrucciones muy sencillas. Al ejecutar esta tarea deben ser guiados por el principio del riesgo calculado. Esto significa que deberían evitar exponer sus fuerzas de ataques de fuerzas enemigas superiores si es que no existe la posibilidad de causar daño aún mayor al enemigo. Los estadounidenses contarán con una ventaja adicional. Cuando los portaaviones estadounidenses se encontraban lo suficientemente cerca de los otros, se comunicaban a través de señales de luces para no delatar su presencia tal como lo hacían los japoneses, pero cuando eso no era posible, tenían un sistema de comunicaciones de baja frecuencia que los japoneses no podían escuchar. Esto les permitía comunicarse durante el combate, a diferencia de los japoneses que no romperán el silencio radial hasta que se hayan iniciado las hostilidades. Siguiendo las instrucciones de Nimitz, Fletcher divide sus navíos en dos grupos. El Enterprise y el Hornet combatirán como equipo. El Yorktown se mantendrá separado a fin de no dar un solo punto de ataque a los japoneses. Como se mantendrán una distancia prudencial, esto permitirá a los dos grupos salir al rescate del otro en caso de ataque. No sé si los estadounidenses estaban al tanto de que los japoneses creían que solo contaban con dos portaaviones pero el impacto adicional de esta decisión de separar al Yorktown es que al encontrar a los japoneses al Enterprise y al Hornet, creen estar combatiendo contra todos los portaaviones que les quedan a los estadounidenses. Cuando el Yorktown lanza ataques, estos confunden a los japoneses al producirse un ataque inexplicable. Pasamos entonces a ver los eventos de esta batalla, pero antes tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy retomamos frases de Churchill respecto a otros políticos de la época. Respecto a Sir Richard Stafford Cripps, decía Ninguno de sus colegas puede compararse con él en cuanto al despliegue de energía mental con que se consagra a temas que lesionan la fortaleza y el bienestar de la nación. Respecto a Edward Woods declaraba, sus virtudes le han hecho más daño al mundo que los vicios de centenas de otros juntos. Respecto al ex primer ministro Clement Attlee, decía, el señor Attlee es un hombre muy modesto, pero bueno, tiene muchas razones para su modestia. Por alguna razón, había muchos políticos a quienes no les caía bien Churchill. Los japoneses inician esta operación con el ataque de distracción en las Aleutianas. Esta operación ocurre el 3 de junio de 1942 sin mayores complicaciones. A primera hora, el 4 de junio de 1942, Nagumo despacha la mitad de sus aviones para atacar Midway. La otra mitad debe permanecer en guardia en caso de ataque naval, de acuerdo a las instrucciones de Yamamoto. Al llegar los aviadores japoneses a Midway, los reciben casas de combate Búfalos y Wildcats, ninguno de los cuales son enemigos dignos para el cero japonés por lo que el resultado del combate aéreo es predecible. A los aviadores japoneses les llama la atención dos cosas. La primera es lo bien preparadas que están las defensas antiaéreas, las cuales les causan más bajas que los aviadores. La segunda es la ausencia de bombarderos y torpederos en la isla. Las implicaciones son obvias. Los estaban esperando, al concluir el ataque a Midway, se le comunica a Nagumo que un segundo ataque va a ser necesario. Aunque han causado mucho daño, las pistas no han sido destruidas. Estas son noticias decepcionantes, pero no del todo sorprendentes, ya que se ha enviado solo la mitad de los aviones disponibles. En este punto, Nagumo tiene que tomar una decisión. ¿Ordena que despegue la otra mitad de sus aviadores antes de que regrese el grupo inicial? ¿O espera a que este grupo aterrice, los rearma y entonces se despacha un número mayor a atacar a Midway? Uno de los problemas con despachar el segundo grupo antes de recibir al primero es que el portaaviones queda desprotegido. En medio de este proceso, uno de los aviones de exploración despachados por Nagumo Reporta que han descubierto un grupo de embarcaciones hacia el noreste de la posición de los portaaviones japoneses. Este reporte es incompleto por lo que Nagumo solicita aclaración respecto a qué tipo de embarcaciones han encontrado. El piloto reporta que es un grupo de destructores y cruceros. Estas son buenas noticias. Si no hay portaaviones entre el grupo reportado, entonces pueden esperar. Además, el almirante Yamamoto, con su fuerza de acorazados, puede encargarse de ellos una vez que esta etapa se concluya. La pregunta que seguramente se hacía Nagumo era ¿qué hacen estos navíos en esa área? ¿Cuál podría ser su misión excepto escoltar portaaviones? En todo caso, de acuerdo a los planes japoneses, los estadounidenses se acaban de enterar del ataque de Midway por lo que recién en este momento se ponen en camino los portaaviones estadounidenses. Es entonces cuando empiezan a aparecer las señales de que algo anda mal con el plan japonés. Este mismo avión patrulla japonés ahora reporta que efectivamente hay un portaaviones entre el grupo. La decisión de Nagumo se complica más. ¿Qué se debe hacer con los aviones que regresan de Midway y con los que esperan para lanzarse al ataque? Nagumo toma la decisión más prudente. Se recibirá a los aviones que regresan del ataque de Midway, cargarán combustible y se los armará con torpedos y bombas para penetrar blindaje, es decir, para atacar embarcaciones. Con estos aviones listos se lanzará un ataque con la totalidad de sus fuerzas a fin de destruir el portaaviones descubierto. Es importante mencionar que, durante todo este ejercicio, la Armada japonesa está operando bajo completo silencio radial para no delatar el tamaño y la posición de sus fuerzas. En medio del proceso de hacer estos cambios, los portaaviones japoneses son atacados por una combinación de aviones de varios tipos, que incluyen bombarderos pesados B-17. Esto deja claro que estos aviones han venido de Midway si se toma en cuenta la distancia a la que se encuentra Midway y el tiempo que les ha tomado a estos aviones más lentos buscar y encontrar los portaaviones japoneses, solo se puede concluir que esta flota ha despegado antes de que los aviones japoneses inicien el ataque a Midway. Una vez más se vuelve aparente que los estaban esperando. El ataque desde Midway es poco eficiente, y se producen pequeños grupos de atacantes, los cuales no logran impactar un solo portaaviones u otras embarcaciones de la flota japonesa, y en el proceso sufren muchas bajas a manos de los ceros japoneses. Estos ataques no han sido sin embargo completamente inútiles. Para el momento que estos ataques esporádicos terminan, ya llegan aviones adicionales estadounidenses, y estos no vienen de Midway. Estos aviones vienen de portaaviones. Los japoneses inmediatamente notan que algo está mal con el ataque estadounidense. En otro episodio, yo explicaba la naturaleza del ataque aéreo contra embarcaciones navales. Este ataque se realiza con la combinación de tres tipos de aviones. El primero es el menos peligroso para el portaaviones, es decir, el caza de combate. Este avión tiene la tarea de defender a los otros dos tipos de aviones de cazas de combate enemigos y acosar a los artilleros de los buques enemigos. Un caza de combate con sus ametralladoras no puede hundir un portaaviones u otro tipo de embarcación a menos que logre un tiro de suerte. Aunque este avión no es capaz de hundir un navío, es el más fastidioso de todos. Rápido y con suficiente armamento para ametrallar a los artilleros en cubierta o el puente de la embarcación. No puede ser ignorado o eliminará a los artilleros que intentan defender la embarcación. El segundo tipo de avión que ataca es el bombardero en picada. Estos aviones traen bombas diseñadas para penetrar el blindaje del navío y como el ataque se realiza en picada y el aviador que se ha lanzado en un ángulo de hasta 75 grados, Suelta su bomba cerca de la embarcación antes de elevarse en el último momento. Esta bomba, por lo tanto, desciende con la velocidad suficiente para fácilmente penetrar la cubierta de la embarcación y entonces explotar cuando está en el interior, con consecuencias desastrosas. Este segundo avión es más lento que el caza de combate. El tercer tipo de avión que ataca las embarcaciones es el torpedero sin duda el más letal de los tres. Si el torpedo impacta su objetivo, la cantidad y tipo de explosivo que contiene, más el hecho de que la onda expansiva se dirige prácticamente toda hacia la embarcación, resulta en daño desastroso por debajo de la línea de flotación. Este tipo de ataque es tan brutal que no era raro que la tripulación ni siquiera tenía tiempo para llegar a la cubierta antes de morir ahogados. De los tres aviones involucrados en el ataque, el torpedero es el más lento, y por la naturaleza de su ataque, tiene que descender casi a nivel del agua para soltar su torpedo desde baja altura para evitar que el torpedo, que resulta ser un aparato bastante complejo y delicado, se destroce al impactar el agua. Durante el ataque, el torpedero solo puede realizar maniobras evasivas una vez que ha soltado su torpedo. El ataque coordinado de estos tres tipos de aviones hace el ataque aéreo un evento caótico en que los artilleros navales tienen que asegurarse de no ignorar a ninguno de estos aviones, ya que si se deja de prestar atención a un solo bombardero en picada o a un solo torpedero con buena puntería, es el fin de la embarcación. Los japoneses ven que un grupo de aviadores estadounidenses se acerca a atacarlos y con sorpresa descubren que todos los aviones que se acercan a atacarlos son torpederos. Buscan en el cielo casas o bombarderos, pero los únicos que se dirigen a atacarlos son torpederos. El escuadrón torpedero número 8 que ha despegado del Hornet cuenta con 15 aviones. Encuentran los portaaviones japoneses pero como su grupo de ataque se ha separado llegan al combate sin la compañía de cazas o bombarderos. Si usted alguna vez ha estado en un aeropuerto o afuera de un aeropuerto cuando un avión se aproxima para aterrizar seguramente habrá notado que el avión que se acerca parece suspendido en el aire como resultado de su ubicación y su baja velocidad. Esto es exactamente lo que los artilleros japoneses ven y no pueden creer que estos aviones están a punto de atacarlos solos. Las baterías antiaéreas de los portaaviones y de las embarcaciones de apoyo, todas se dirigen hacia este grupo de aviones y abren fuego. El resultado es que los 15 aviones torpederos son poco a poco derribados y no logran impactar una sola embarcación. En medio de este ataque aparece otro grupo de aviones estadounidenses y es nuevamente un grupo de torpederos que intenta atacarlos. Este grupo de atacantes son los torpederos de los otros dos portaaviones porque ahora son más numerosos. El resultado es similar. Unos pocos aviones sobreviven solamente porque lograron soltar sus torpedos, lo que concluye su misión y logran escapar. El resultado de este segundo ataque, cero impactos contra las embarcaciones japonesas. Algunos libros cuentan la conmovida reacción de los marineros japoneses, que han visto a sus oponentes lanzarse en este ataque valiente e inútil, a pesar de sus pocas posibilidades de éxito solo para morir en el intento. Este es el tipo de actitud sacrificial que el combatiente japonés respeta. En las breves horas que lleva esta batalla, los estadounidenses ya han perdido casi la totalidad de sus torpederos y a cambio no han logrado impactar un solo navío japonés. Las tripulaciones de las embarcaciones navales y los pilotos japoneses de los ceros que los defienden están alcanzando una victoria abrumadora. Y entonces todo cambia. Los ataques desde Midway y de los torpederos, que no han logrado impactar un solo navío japonés y han sufrido terribles pérdidas en el proceso, no han sido completamente en vano. Recuerde que Nagumo se encontraba en proceso de armar sus aviones para un ataque contra los portaaviones estadounidenses reportados. Estos aviones equipados con bombas para ataque a tierra han tenido que ser rearmados con torpedos y bombas contra navíos. Los japoneses inician este delicado proceso, pero cuando un portaaviones está bajo ataque, el proceso se suspende. Imagine mover bombas y torpedos sobre una embarcación que está realizando cerradas curvas y cambios bruscos de dirección para evitar los torpedos y las bombas que se aproximan. Las tareas de rearmamento se suspenden hasta que termine el ataque. Como el segundo grupo de torpederos atacantes es más grande que el primero y vienen de distintas direcciones, los ceros que sobrevolaban la flota japonesa han descendido para ayudar a derribarlos. De repente, desde la cubierta de uno de los portaaviones, un vigía apunta al cielo y todos descubren horrorizados que un grupo de ataque de bombarderos en picada estadounidenses ha llegado y ya inician su descenso en picada para iniciar el ataque las baterías antiaéreas giran hacia su posición en un intento desesperado por detenerlos. El comandante Wade McCluskey, a cargo del grupo de bombarderos en picada del Enterprise, ha dirigido a su grupo de combate a las coordenadas provistas esa mañana solo para descubrir que los portaaviones japoneses no se encuentran ahí. Los buscan inútilmente y ahora el combustible se les acaba y es hora de regresar al portaaviones. McCloskey toma la decisión de realizar un pase más antes de retirarse y al descender de las nubes ve un destructor japonés solitario. Este destructor se había separado del resto de la flota japonesa al descubrir un submarino estadounidense. Se le había asignado la tarea de hundirlo. Ahora este destructor se dirige a toda velocidad a reunirse con el resto de la flota japonesa. McCloskey ve una oportunidad. El grupo de ataque de los bombarderos se esconde en las nubes y periódicamente desciende para ver la ruta del destructor. Está claro que se dirige a toda velocidad hacia el norte. Los aviadores estadounidenses se dirigen donde creen se encuentran los portaaviones japoneses y al salir de las nubes ven tres portaaviones justo debajo de ellos e inmediatamente inician el ataque mientras los ceros japoneses están rematando a los torpederos estadounidenses. El grupo de ataque debe dividirse. Un grupo atacará al portaaviones Kaga y el otro a la Kagi. En el desorden del repentino ataque, 27 de los 30 bombarderos se lanzan contra el Kaga. Uno de los aviadores estadounidenses, que además es protagonista en la película que recomendé, se da cuenta del error y ordena a sus dos acompañantes, en inglés wingman, que lo sigan. Van a atacar a la Kagi. En condiciones normales, tres bombarderos contra un portaaviones es una sentencia de muerte garantizada para los aviadores. Pero este no es el caso. El ataque masivo contra el Kaga y el hecho de que ya empieza a recibir impactos capta la atención de todos. Para el momento que los japoneses se dan cuenta del ataque insignificante de tres bombarderos contra el Akagi, dirigen el fuego antiaéreo contra ellos, pero los bombarderos ya están en proceso de soltar sus bombas. La bomba soltada por este aviador impacta a la cubierta del la Akagi, la cual está llena de aviones, combustible, torpedos y bombas. La bomba de este aviador inicia una reacción en cadena que destroza a este portaaviones. El Kaga, atacado por los 27 aviones restantes, pronto es destrozado también. Los otros dos portaaviones japoneses observan horrorizados el ataque mientras son atacados por los bombarderos del Yorktown. El Soryu es impactado y se inicia un incendio de consideración. Todos los eventos descritos hasta el momento han ocurrido en cinco minutos. Japón pierde tres de sus portaaviones en este periodo. Los portaaviones no se han hundido, pero pronto lo harán. La respuesta japonesa no se hace esperar. El portaaviones sobreviviente, el Hiryu, lanza un ataque en la dirección de la cual ha venido el ataque. Sus aviadores encuentran a Yorktown y lo atacan, impactándolo varias veces, lo que inicia incendios y explosiones. Los aviadores japoneses, cuando regresan a su portaaviones, reportan haber hundido un portaaviones estadounidense. No es suficiente hundir un portaaviones. Hay dos o más en la zona, por lo que los japoneses lanzan un nuevo ataque en busca de estos portaaviones. Es importante tomar en cuenta que, al lanzar un ataque, no todos los aviadores regresan por lo que los ataques subsiguientes son de menor potencia, y a fin de lanzar ataques tan fuertes como sea posible, el grupo aéreo que se queda atrás para defender al portaaviones se reduce. Este grupo de aviadores japoneses encuentra un portaaviones y lo atacan exitosamente con torpedos. Abandonan este portaaviones humeando y en llamas. Al regresar, estos aviadores japoneses reportan que han hundido un segundo portaaviones estadounidense. Los japoneses no lo saben, pero no han atacado un segundo portaaviones estadounidense. Las cuadrillas de emergencia y de mantenimiento del Yorktown han logrado controlar el fuego y se han puesto en marcha solo para ser atacados por segunda ocasión. La pregunta para los japoneses entonces es ¿Era ese el último portaaviones estadounidense en la zona? ¿O queda alguno más? Los japoneses necesitan verificarlo. Esta batalla podría terminar igualada después de todo y las órdenes de Yamamoto son que se combata hasta el fin de ser necesario. En un movimiento tremendamente agresivo, considerando las pérdidas ocurridas hasta el momento. El Hiryu se pone en camino a atacar el último portaaviones estadounidense, sin saber que se está acercando a dos portaaviones estadounidenses que ya preparan su propio ataque. El sorprendentemente resistente Yorktown ahora sí ha sucumbido. Poco después de este ataque, el comandante Fletcher da la orden de abandonar la embarcación. Los navíos de escolta del Yorktown se acercan a rescatar a su tripulación. Tal como los japoneses no están listos para concluir los combates, los estadounidenses ahora buscan una victoria decisiva y lanzan ataques contra el Hiryu. Este portaaviones es atacado y las bombas estadounidenses causan tal daño que la proa completa de esta embarcación vuela en pedazos. El último portaaviones japonés en la zona ha sido destruido. Yamamoto durante el día ha movilizado su fuerza de acorazados cerca del área de combate y ha escuchado las noticias del hundimiento de los tres portaaviones en la mañana y del cuarto al final del día. Si la flota japonesa va a perecer, que lo haga con honor. Se ordena un ataque nocturno de todos los acorazados contra los portaaviones estadounidenses. Los japoneses eran maestros en ataques nocturnos y los aviones estadounidenses no podrán jugar ningún papel durante este ataque. Se dirigen a toda velocidad contra la flota estadounidense, pero el comandante Spruance, ahora a cargo de esta flota luego de que Fletcher perdiera su buque insignia, el Yorktown, ordena a los grupos de combate que regresen a Hawái, lo que sin saberlo salva a la flota estadounidense de este ataque adicional. La noche avanza y cuando es aparente para los japoneses, que si van a alcanzar a los estadounidenses solo lo harán al llegar al día, lo que los expone a ataques desde los portaaviones y desde Midway, finalmente se ordena la retirada japonesa. No hay razón para sacrificar el resto de la flota de guerra japonesa en un ataque sin sentido. En un solo día, el curso de la guerra en el Pacífico ha cambiado. Ninguno de los objetivos establecidos por los japoneses se ha logrado. Midway sigue operando y han hundido un portaaviones estadounidense. Los japoneses que hasta el momento han enfrentado pérdidas mucho menores a las anticipadas en un mes, si se combinan las batallas de Coral Sea y de Midway, han perdido la mitad de sus portaaviones, cuatro en un solo día. La pérdida de los portaaviones es muy grave ya que junto con los portaaviones obviamente se pierden todos los aviones que transportaba. Pero aún eso es reemplazable. En esta batalla han combatido los mejores pilotos navales del planeta, y estos eran japoneses. Los japoneses pierden muchos de sus mejores pilotos de caza, torpederos y bombarderos, más las altamente especializadas cuadrillas de mecánicos y técnicos de vuelo, sin los cuales, ahora deberán enfrentar a los estadounidenses. Los estadounidenses empiezan a familiarizarse con una característica del combatiente japonés. Al buscar sobrevivientes entre los escombros del combate, las embarcaciones estadounidenses encuentran aviadores y marineros estadounidenses y japoneses. Buscan rescatar a los dos. Pero algunos japoneses sobrevivientes se niegan a ser rescatados, a la fuerza o no han caído derrotados y si son rescatados su destino será para pasar el resto de la guerra como prisioneros. Ese es el destino más despreciable que pueden imaginar. Le han fallado al emperador y al Japón. Su única opción honorable es morir. Por supuesto la cara opuesta de esta moneda es que combatientes estadounidenses que piden o aceptan ser rescatados, muestran ser individuos sin honor, que no merecen misericordia, y esto determina cómo serán tratados. En el siguiente episodio detallamos las consecuencias de Midway, unas esperadas y otras inesperadas. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast